0: Aus Bayern, ein Podcast von BR24.
1: Diese Woche in Bayern war richtig heiß, mit Temperaturen bis zu 38 Grad. Ich hab's gern, wenn's heiß ist.
2: Wenn's zu heiß ist. Ein lauwarmer
3: Pfefferminztee, der hilft am besten.
1: Und diese Woche war gewittrig.
3: Bei uns im Garten schaut's aus, wir wohnen direkt an der Allee. Da sind also die Äste sogar über unser Eingangstor geflogen.
1: Doch auch abseits vom Wetter hatte die Woche so einige Nachrichten zu bieten. Wie sicher lässt es sich in Bayern sehen, planschen? Und wie soll das angestaubte Image bayerischer Blasmusik wieder aufgepäppelt werden? In den nächsten gut 20 Minuten nehme ich Sie noch einmal mit durch die Woche in Bayern. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Julia Grantner. Los geht es aber mit einem ernsten Thema. Meine Kollegin Judith Zacher, BR-Korrespondentin im Studio Donauwörth, hat Briefe bekommen. Briefe von mehreren Häftlingen der Justizvollzugsanstalt Kaisheim, die die Zustände dort heftig kritisieren. Die JVA Kaisheim ist eines der größeren bayerischen Gefängnisse, bietet Platz für über 600 Häftlinge. Meine Kollegin hat versucht herauszufinden, was hinter den Mauern des schwäbischen Gefängnisses wirklich passiert.
4: Von Entkriminalisierung oder Resozialisierung ist hier gar nichts zustande gekommen. Bitte berichten Sie auch mal darüber. Viele leiden hier.
5: Diese Zeilen schreibt mir ein Häftling der JVA Kaisheim in einem Brief. Wir nennen ihn Stefan. Der Austausch steht am Beginn meiner Recherche. Ich will ausleuchten, was im Knast passiert. Mit Stefan fängt alles an. Er sitzt nicht zum ersten Mal, war schon in anderen Gefängnissen. Was ihm in Kaisheim auffällt?
4: Von Heroin, Crystal Meth, Hash, Marihuana und vor allem neuen psychoaktiven Stoffen platzt die JVA aus allen Bereichen unvorstellbar. Die absolute Nummer eins in Bayern.
5: Wie kann das sein? Und kann das stimmen? Wir fragen die Augsburger Anwältin Alexandra Gutmeier, die immer wieder Häftlinge aus Kaisheim vertritt. Haben Sie das Gefühl, da ist mehr im Umlauf? Oder ja, was? deutlich mehr. Also es gibt in jeder JVA, es sind Drogen im Umlauf. Eine JVA, wo glaube ich relativ vieler nur ist, ist Bernau. Aber bei Weitem nicht, wie es in Kaisheim ist. Das sind Massen an Verfahren, immer wieder anhängig wegen Drogengeschäften in Kaisheim. Ein mögliches Mittel, um Drogenkonsum zu verringern, wäre die Substitution, eine Behandlung mit Drogenersatzstoffen. Doch in Kaisheim werden vergleichsweise wenig Häftlinge substituiert, nur jeder Zehnte in etwa. Wer, das entscheidet der Anstaltsarzt gemäß den Richtlinien der Bundesärztekammer, schreibt uns der Anstaltsleiter. Ein Interview will er nicht geben. Externe Drogenberater stünden prinzipiell allen Gefangenen zur Verfügung. Die Frage ist, wann, meint der Nördlinger Anwalt Florian Engert.
6: Wenn ich höre, dass jemand, der willig ist, eine Therapie anzutreten, erst mal auf eine Wachteliste gesetzt wird, um zum Erstgespräch zu kommen und dann nach Monaten den Erstkontakt hat, bei dem es heißt, ja, wir schauen mal, was wir machen können. Das ist keine Hilfe, das ist Augenbischerei.
5: Doch wie kommen Drogen rein ins Gefängnis? Und Mobiltelefone, die die Gefangenen in Haft nicht nutzen dürfen. 49 Handys wurden im vergangenen Jahr in Kaisheim gefunden, bestätigt der Anstaltsleiter. Anwälte, Gefangene und Besucher werden durchsucht, wenn sie die JVA betreten. Die Mitarbeiter nicht. Das ist auch in anderen bayerischen Gefängnissen nicht üblich. Kritiker fordern das. Der Kaisheimer Anstaltsleiter aber lehnt ab. Er wolle nicht alle unter Generalverdacht stellen. Eine Beamtin, die Handys geschmuggelt haben soll... Für ihn ein Einzelfall. Die Frau muss sich in Kürze vor Gericht verantworten.
1: Der BR-Bericht über die JVA Kaisheim hat diese Woche zahlreiche Reaktionen ausgelöst. Unter anderem hat sich Eva Lettenbauer zu Wort gemeldet. Sie ist Anstaltsbeirätin der JVA Kaisheim und Vorsitzende der Bayerischen Grünen.
3: Wir brauchen in der Justizvollzugsanstalt einen ganz klaren Fokus auf Resozialisierung, darauf, dass die Gefangenen eben erstmal Menschen sind, auch eine Würde haben und dass es aber vor allem eben auch zum Schutz der inneren Sicherheit wichtig ist, die Gefangenen in der Zeit, in der sie in der JVA sind, vorzubereiten auf das Leben danach, rückeinzugliedern in die Gesellschaft und das passiert halt nett, wenn man auch als Anstaltsleitung vor allem den Fokus auf Verwahrung setzt, sondern wir brauchen da wirklich einen Fokus drauf, die Menschen ja, in die Gesellschaft zurück einzugliedern.
1: Sagt Eva Lettenbauer, Anstaltsbeirätin der JVA Kaisheim. Sie fordert etwa mehr Ausbildungsplätze und Möglichkeiten für Häftlinge, einen Schulabschluss im Gefängnis nachzuholen. Wir bleiben natürlich dran an dem Thema für sie. Temperaturen bis zu 38 Grad. Es war richtig heiß diese Woche. Doch während die einen es lieben, sich zu sonnen und den Schweißperlen auf der Haut zuzuschauen, können andere die Hitze nicht so gut vertragen. Gerade für ältere und kranke Menschen kann es richtig gefährlich werden. Max Gilbert über die Schattenzeiten der Hitze.
6: Hitze?
7: Äh, ja, sehr gefährlich. Also ich habe selbst schon mal durchgemacht, dass man so dehydriert war, ja, mit Schwindel und
4: äh, man sieht so Sternchen und muss
7: sich dringend hinsetzen. Ja.
4: Ich vertrage es nicht mehr so. Ich gehe nicht mehr so in die Sonne. Mir wird es schwindelig, wenn ich in der Sonne bin und wenn es heiß ist und... Ich gehe eigentlich auch erst abends ein bisschen an der See, aber nicht untertags.
6: Wer sich während heißen Temperaturen einfach nur wohlfühlt und für wen die Hitze zum Problem wird, das ist individuell sehr unterschiedlich, sagt Jörg Schelling, Hausarzt aus Planegg im Landkreis München.
4: Also grundsätzlich können Kinder dann, wenn sie nicht selber sich um ihren Flüssigkeitshaushalt und um ihren Sonnenschutz kümmern, natürlich betroffen sein. Grundsätzlich aber mal sind eher ältere Personen gefährdet die zusätzlich teilweise eben Vorerkranken aufweisen oder eben auch Medikation einnehmen.
6: Entscheidend bei Risikopatienten ist außerdem, wie gut sie sich noch bewegen können.
4: Wenn jemand nicht besonders mobil ist und damit auch den Schatten nicht mehr aufsuchen kann oder auch von seiner Position zum Beispiel ein Pflegebett nicht mehr wechseln kann in einen anderen Raum oder überhaupt in eine andere Ecke vom Raum, ist es sicherlich auch hochrelevant und kann zusätzlich belastend sein. Doch
6: wann gilt Hitze als gefährlich? Bereits andauernde Temperaturen weit über 20 Grad können für den Körper belastend sein.
4: Spätestens ab regelmäßigen Temperaturen über 30 Grad. Und vor allem dann, wenn sie nachts auch nicht mehr abfallen, also die sogenannten Tropennächte stattfinden, dann ist es sicherlich für viele ein Problem, weil sich der Körper dann auch nicht erholen und regenerieren kann.
6: Durch den Klimawandel werden Hitzewellen häufiger, die Nächte tropischer. Laut deutschem Wetterdienst waren die Sommermonate 2022 rund 2 bis 4 Grad wärmer als noch im Durchschnitt vor der Jahrtausendwende. An einigen Orten in Bayern waren es sogar bis zu 6 Grad. Das Robert-Koch-Institut schätzt, dass es im vergangenen Sommer rund 4.500 Hitzetote in Deutschland gegeben hat. Um das Schlimmste bei einer drohenden Überhitzung zu verhindern, sollte man früh auf die Symptome achten.
4: Natürlich äußert sich bei sehr vielen Menschen primär mit Kopfschmerzen, aber dann eben auch deutlich der Schwäche, Konzentrationsstörungen bis hin zu Gangstörungen, Schwindel oder ähnlichen Beschwerden.
6: Wer von einer Überhitzung betroffen ist, sollte schnell an einen Ort gebracht werden, wo es kühler ist. Trinken, die Haut mit Flüssigkeit besprühen und kühlen kann auch helfen.
1: Um der Hitze zu entkommen, gab es für viele in Bayern diese Woche nur eine Option. Ab ins Freibad oder an den See. Pünktlich zur Badesaison ist die Wasserqualität der Bayerischen Badeseen positiv bewertet worden. Irini Baffers mit den Einzelheiten.
8: Mit ausgezeichnet oder gut schneiden 97 Prozent der Badegewässer in Bayern laut den aktuellen Ergebnissen des LGL ab. Das teilte das Bayerische Gesundheitsministerium heute mit. Das bedeutet, das Baden ist derzeit an fast allen Badeseen in Bayern ohne gesundheitliche Risiken möglich. Bei den Untersuchungen des LGL wurde unter anderem überprüft, wie hoch die Konzentration von bestimmten Darmbakterien im Wasser ist. Deren Vorkommen lässt auf die hygienische Qualität des Wassers schließen. Werden zu hohe Werte festgestellt, kann das zuständige Gesundheitsamt das Baden verbieten. In den meisten Badeseen wurden laut Gesundheitsminister Klaus Holleczek nur vereinzelt Hinweise auf eine erhöhte Darmbakterienkonzentration gefunden. Weitere Proben hätten dann wieder eine gute Qualität des Wassers bestätigt.
1: Die Wasserqualität der bayerischen Seen ist also gut. Die Temperaturen laden zum Baden ein. Ein kleiner Wermutstropfen ist allerdings, dass zu wenig Kinder in Bayern schwimmen lernen. Um das zu ändern, gibt es die Kampagne »Bayern schwimmt«. Julia Harderecker war bei der Auftaktveranstaltung der diesjährigen Kampagne im oberbayerischen Grafing mit dabei.
8: Schwimmen macht Spaß, rettet aber auch Leben. Das betonte Kultusminister Michael Piazzolo, Grafinger Freibad. Es sei wichtig, dass alle Kinder möglichst schnell schwimmen lernen. Bis zu den Sommerferien finden verschiedene Aktionen in ganz Bayern statt, damit so viele Kinder wie möglich zu sicheren Schwimmerinnen und Schwimmern werden.
6: Bei Corona gab es natürlich zwei Jahrgänge, wo weniger möglich war, weniger Sportunterricht, weniger Schwimmunterricht.
8: Und das merken wir, dass da zumindest so ein, zwei Jahre ein Defizit haben und das, versuchen wir auszugleichen. In Grafing hatte die örtliche Wasserwacht einiges zu tun. Schwimmkurse für die Kleinen oder Abzeichen für die Größeren. Teilweise sind die Wartelisten für Schwimmkurse aber lang. Die Wasserwacht im Landkreis Ebersberg hat zum Beispiel zu wenig Bahnen zur Verfügung oder nicht genügend Ehrenamtliche für die Schwimmausbildung. In anderen Landkreisen mussten Schwimmbäder schließen. Trotzdem stimmt die Richtung. Im vergangenen Jahr nahmen über 17.000 Kinder in Bayern an Schwimmkursen der Wasserwacht teil. So viele wie die letzten vier Jahre nicht.
1: Baden war sicherlich einer der gefragtesten Zeitvertreiber am Wochenende. Tausende zog es aber auch nach Landshut. Dort findet Heuer endlich wieder die Land zu der Hochzeit statt. Das Historienspiel, bei dem die Vermählung von Herzogs und Georg mit der polnischen Prinzessin Hedwig aus dem Jahr 1475 nachgefeiert wird. Neben dem beliebten Umzug und den Ritterspielen gibt es das sogenannte Festspiel, das Heuer, neu inszeniert, einen etwas anderen Blick auf die Land zu der Hochzeit gewährt. Abseits des luxuriösen Adels befindet sich der Zuschauer mitten bei den Bürgern und dem Gesinde. Sie tanzen
7: in bunten Gewändern über die Bühne, vermitteln Leichtigkeit, den Wunsch nach Teilhabe. Auch sie feiern Landshuter Hochzeit. Nicht der Adel, kein Protz und Pomp. Beim Festspiel der diesjährigen Landshuter Hochzeit spielen andere die Hauptrolle.
9: Diejenigen, die in den Erzählungen der Hochzeit kaum mit Namen vorkommen.
7: Das Festspiel ist ein Schlaglicht auf das Volk, ihre Namen und Rollen historisch belegt. Brauer Hans Schiltak, der die Gunst der Stunde nutzen will. Er träumt vom sozialen Aufstieg durch die Heirat seiner Tochter Klara mit dem Sohn eines Ratsherren. Doch Klaras Interesse gilt einem anderen Gast der Landshuter Fürstenhochzeit, dem polnischen Junker Janek. Gibt es ein Problem?
2: Wenn es nach meiner Familie geht, soll ich schon bald eine wirklich furchtbare
3: Person heiraten.
7: Beide stürzen sich in die Nacht und in eine Welt, die bislang unbekannt scheint. Ins bunte und exzessive Gesindefest, fernab vom höfischen Tanz. Ein Perspektivwechsel, auch weil Klaras persönlicher Wille Gehör findet und der polnische Junker Janek nicht ganz uneigennützig und dennoch modern anmutend das Wort für sie ergreift.
4: Da, wo wir herkommen, bedarf so ein Hochzeitsgeschäft zumindest der Duldung der Braut.
7: Zeitgemäß sagt Regisseur Stefan Tilch:
4: Es ist
9: moderner
7: alles, aber. Bleibt ganz im Geist der Hochzeit. Eine Brücke zur Moderne durch eine Stimme für Frauen und all diejenigen, die 1475 bisher nur eine geschichtliche Randnotiz sind. Gegeben hat sie ihnen der Historiker Benedikt Schramm, Autor des Festspiels. Ich finde, dass diese Einwohner der Stadt einfach nicht so sehr beleuchtet worden sind bisher. Und da ist sehr viel jetzt hier einfach in dieses Stück geflossen. Fulminant und authentisch inszeniert besticht das Festspiel auch dadurch, die historische Überlieferung nicht für ein noch besseres Ende zu verzerren. Die Aufführung ist bis Ende. Ende Juli im Landshuter Rathaus zu sehen.
1: Philipp Kunschner berichtete. Stellen Sie sich mal vor, Bäume könnten zu uns sprechen und sagen, wie es Ihnen so geht, wie stressig die Hitze oder die Trockenheit gerade ist. Smalltalk im Wald sozusagen. Im Augsburger Stadtwald, da passiert genau das. Da wird eine Rotbuche gewissermaßen zum Sprechen gebracht. Und dazu ist sie mit vielen Sensoren verkabelt, wie Barbara Leinfelder berichtet.
9: Das ist eben eine Buche und wenn wir da mal hinten reinschauen, dann sieht man da eben auch diese, diese Verkabelung, die da sehr umfangreich an dem Baum hängt. Nicht nur jede
3: Menge Kabel, sondern auch eine Webkamera hängt im Baum. Und rund um den Stamm herum ist eine Art Gummiband angebracht. Jürgen Kircher, Leiter der Forstverwaltung der Stadt Augsburg, erklärt, wozu das
9: gut ist. So ein Baum wird ja dicker ja? Und, äh, beim Wachstum. Und die Vorrichtung, die wir da sind, misst dieses Wachstum. Einzelne Blätter sind mit
3: Sensoren versehen. So kann abgelesen werden, wie viel Kohlendioxid der Baum veratmet und wie viel Wasser er verdunstet. Die Technische Universität die Universität in München hat bayernweit mehrere Bäume verkabelt, um so zu überprüfen, wie die Bäume an ihrem Standort etwa auf Hitzetage reagieren. Die Rotbuche am Eiskanal zehrt beispielsweise noch vom Regen der vergangenen Wochen. Das kann Jürgen Kircher über die Internetseite der Stadt Augsburg direkt ablesen.
9: Und da sieht man eben den Zeitraum jetzt von Mitte Juni bis heute aktuell. Das heißt also eine gewisse Grundbodenfeuchte ist an dem Standort, wo der Baum jetzt steht, unsere Buche steht in Augsburg schon noch da.
3: Aber Trockenheit, Wind und Hitze machen den Bäumen zu schaffen. Forstamtsleiter Jürgen Kircher sagt, ab 30 bis 35 Grad leidet der Wald brutal. Deshalb müssen jetzt Baumarten her, die die Hitze besser aushalten. Die Linde etwa, die Elsbeere, aber auch Walnuss oder Wildapfel. Und es braucht einen anderen Aufbau im Forst. Ein multikultivwald könnte da helfen.
9: Der also aus verschiedenen den Baumarten zuerst einmal bestehend und er soll auch einen möglichst stufigen Aufbau haben. Also viele kleine, dicke, dünne, hohe, niedrige Beil, die Sonne dann einfach nicht bis zum Boden durchscheint und der Wind, wir hatten jetzt die letzten Wochen einen intensiven, warmen Ostwind, der, der kommt da dann gar nicht rein in so einen geschlossenen Bestand. Und das ist eigentlich die Zielsetzung des heutigen Waldbaus, dass wir sagen, wir brauchen gemischte, gestufte Bestände.
1: Unsere Wälder der Zukunft müssen also neu gedacht werden. Der Multikultivald aus verschiedensten Baumarten. Auch im Verkehr braucht es ein Umdenken. Verstopfte Innenstädte, zugeparkte Straßen und schlechte Luft. So sieht es nämlich in vielen bayerischen Städten aus. Rund ein Drittel des Verkehrsaufkommens macht allein der Güter- und Lieferverkehr aus. In Würzburg stellen bereits Unternehmen auf Lieferverkehr mit dem Lastenvorrat um.
6: Und dann um 12.15 Uhr, also gleich im Anschluss, kommen wir auf die Zwinderstraße das 32 Danke. Ich auch.
0: Morgens um neun in der Zentrale des Würzburger Fahrradkuriers Radius. Das kleine Büro liegt mitten in der Altstadt. Die ersten Kuriere machen sich auf den Weg. Thomas Mitschke zum Beispiel. Er ist Geschäftsführer und Mitgründer des Unternehmens. Sein Ziel?
4: Einfach weiter Veränderungen in die Stadt zu bringen. Also diese Transformation im Verkehrssektor, die ist ja eben immens wichtig und wir wollen Teil davon sein und wir wollen mit unseren Ideen dazu beitragen, dass das weitergeht und dass das mehr angenommen wird noch.
0: Der Bedarf ist da. Etwa bei Ferdinand Plietz. Er liefert Ökokisten aus. Früher ging es mit dem Lieferwagen zu den einzelnen Kunden. Heute fährt er nur noch zur Radiuszentrale. Von dort geht es weiter mit den Lastenfahrrädern. Plietz ist zufrieden.
4: Wenn ich jetzt diese ganzen Kisten hier in der Stadt irgendwie ausliefern müsste und ich kriege nie irgendwo einen Parkplatz, dann brauche ich natürlich für alles viel, viel länger. Und so ist es einfach nur bequemer.
0: Die Kuriere finden mit ihren Lastenrädern viel einfacher Parkplätze. Zum Beispiel auf dem Gehweg, direkt vor der Haustür von Kundin Angelika Kuhmann. Ein Lieferwagen würde hier die schmale Einbahnstraße blockieren und müsste weit entfernt parken, erklärt Kuhmann, während sie ihre Ökokisten entgegennimmt.
3: Ich habe immer relativ viel, für mich ist es eine Erleichterung und jetzt ist der Fahrer nicht im Stress und ich kriege trotzdem meine Sachen bis vor die Haustür. Und ja, es ist auch ein, ein gutes Gefühl, wenn die mit dem Fahrrad kommen und keine Abgase noch weiter
0: durch die Stadt pustet. Ich find's toll. Bei Radios sind es inzwischen drei bis 4000 Fahrten pro Monat. Vor gut zehn Jahren haben vier Fahrradkuriere das Unternehmen gegründet. Damals waren sie die ersten mit Elektrolastenrädern in Würzburg und einige waren noch skeptisch, erinnert sich Mitschke.
4: Leute, wo wir dann versucht haben, Aufträge zu gewinnen, die waren schon zum Teil etwas irritiert und haben dann gemeint, was, dafür haben wir doch ein Auto und so weiter. Und auch sehr reserviert. Ja, ist es denn sicher? Kommt es gut ans Ziel? Und das hat sich natürlich enorm gewandelt. Jetzt kommen zum Teil die Kunden auch direkt auf uns zu. Ohne dass wir aktiv Akquise machen, bekommen wir jetzt Anfragen in dem Bereich.
0: Inzwischen radeln 30 Männer und Frauen für Radius durch die Stadt. Auch in Teilzeit oder als Minijobber. Dem Klima tut's gut. 25 Tonnen CO2 pro Jahr sparen die Fahrradkuriere von Radius ein. Lieferverkehr per Lastenfahrrad. Ein Beitrag von Julia Kuhles war das.
1: Am Freitag hätten sich sicher einige Autofahrer gewünscht, mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Denn die letzte Generation legte bundesweit den Verkehr lahm. In Bayern waren vor allem München und Nürnberg betroffen. Bei den Beobachtern des Protestes gemischte Gefühle.
5: Also ich finde es eigentlich schlecht. Das dass am Klima, dass sowas geändert gehört und irgendwas unternommen. Aber so finde ich nicht okay. Der ganze Einsatz, das kostet, ne, der Verkehr ist unterbrochen. Das ist, ich kann es nicht verstehen. Weil
3: ich zwei Kinder habe, die nicht mehr wissen, wofür sie studieren. Die haben Angst. Und es ist höchste Zeit, jetzt endlich das äh, Ruder rumzureißen.
1: In Nürnberg lebten sich die Klimakleber an drei Straßen fest. Am Frankenschnellweg, beim Plärer und nahe dem Opernhaus. Laut Polizei waren die Proteste allerdings relativ schnell aufgelöst. Die Klimaaktivisten müssen unter anderem mit hohen Geldbußen bis zu 3000 Euro rechnen, denn seit dieser Woche gilt in Nürnberg eine Allgemeinverfügung gegen solche unangemeldeten Protestaktionen. Damit sind wir fast durch mit den wichtigsten Neuigkeiten aus Bayern. Und hier in Bayern ist man ja bekanntlich stolz auf das Bilderbuch Idyll und die Traditionen mit Lederhosen, Brezen und Blasmusik. Doch die Blasmusik kämpft gerade mit einem Nachwuchsproblem. Zu verstaubt, zu altbacken sei sie. Deshalb fährt man jetzt in ganz Nordbayern eine große Imagekampagne. Zum Beispiel die Stadtkapelle Frankenlangen Neustadt an der Aisch versucht es mit einer ganz neuen Strategie.
3: Die Bodenständer, ja. die können wir dann alle
2: im Bus lernen. Freitagabend im Schlosshof in Neustadt an der Aisch. Die letzten wichtigen Absprachen unter den 27 Musikerinnen und Musikern. Eine von ihnen, die 24-jährige Rebecca Kress. Also wir haben heute einen Flashmob vor. Das ist auch heute unser erster Flashmob. Das ist was Neues, es ist ungewohnt. Ich bin schon etwas aufgeregt, aber das wird cool. Der Plan? Die Stadtkapelle will die tausenden Besucher der langen Kulturnacht in Neustadt auf dem Rathausplatz überraschen. Von Schlagzeug bis Trompete soll nach und nach jedes Instrument hinzukommen. Eine Idee, die gegen das Imageproblem helfen soll.
8: Das Altbackene, Eingestaubte im Marschwalzer Beuger, ja. Und auch so, ja, ich spiele in einer Blaskapelle. Puh, das hört sich schon so einfach altmodisch aus. Stellt man sich vor, alte Tracht.
2: Und das sind wir heutzutage auch nicht mehr. Und wir versuchen jetzt, das Image einfach aufzubessern. Der Nachwuchs fehlt bei Blasmusikvereinen in ganz Bayern. Hier in Nordbayern fährt der Musikbund deshalb eine große Imagekampagne. Bei der Stadtkapelle Frankenland will man den Wandel auch von innen, erklärt Marion von Poschinger. Querflötenspielerin und erste Vorsitzende des Vereins. Wenn wir an Nachwuchs kommen wollen, dann müssen wir uns anders aufstellen, dann müssen wir uns anders präsentieren. Wir müssen interessant werden und das werden wir nicht mit traditioneller Musik, sondern aufmerksam müssen wir machen mit anderer Musik. In dem Fall halt Rock und Pop. Deshalb stehen heute Abend Michael Jackson und die Rockband Journey auf dem Plan, statt alter Tradition. Bei der 18-jährigen Musikerin Cecil kommt das an. Es macht einfach wahnsinnig Spaß, weil wir auch andere Musik spielen. Auch sinfonisch und alles Mögliche. Und das gefällt mir einfach, die Abwechslung. Die moderne Musik und Aktionen wie der Flashmob zeigen Wirkung. Das Gefühl hat die 22-jährige Tina. Es kommen auch echt zur Zeit wieder richtig viele junge Leute nach. Auch und deswegen haben wir einfach eine richtig schöne Gemeinschaft. Gerade auch danach den Auftritten oder nach der Probe kann man noch was zusammen machen. Und das ist einfach super schön. Der Plan geht auf sagt die Vorsitzende Marion von Poschinger. Man merkt an der Resonanz von unseren Auftritten. Die sind eigentlich gerade auch die modernen Auftritte, die sind meistens alle sehr gut besucht. Wie sich langsam auch die Publikumsstruktur ändert, dass jüngere Leute kommen und das begeistert natürlich. Dann der große Moment, der erste Flashmob. Mitten im Getümmel starten einzelne Musiker. Bis schließlich alle 27 auf dem Rathausplatz mitspielen. Alle Aufregung vom Anfang fällt ab. Auch bei der 24-jährigen Rebecca.
8: Also hammergeil, es war ein Mega-Erfolg und wow. Also wirklich, ja, es hat geklappt. Die Leute, die waren begeistert. Ich war begeistert und das ist der Grund, warum wir Musik machen. Genau deswegen. Also hammergeil.
1: <lacht> Mit diesem Beitrag von Annalina Sippel sind wir am Ende der Sendung. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntagabend und einen guten Start in die neue Woche.